0: Olá, mobgrafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com você hoje, James Dantas, e no Mobchat de hoje, vamos relembrar o super bate-papo que tivemos com Edel Marques, falando sobre fotografia de moda, mercado, presets, estilo de edição e muito mais. Preparado para essa jornada? Então lembre que você pode participar dos nossos episódios através do Enter. Basta você baixar o aplicativo, criar sua conta e nos enviar mensagens de voz com críticas, sugestões, perguntas, enfim, este é seu espaço e você pode participar com a sua voz. Coloque o fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí pessoal, beleza? Que hoje estamos dantas em mais uma Moblive para vocês. Hoje é uma Moblive bem bacana, bem especial. Vamos falar sobre fotografia de moda. Vou até colocar aqui o comentário fixado. É a nossa Moblive de número 14 fotografia de moda com Edel Marques. Então a gente vai aqui passar esses primeiros minutos dando boas-vindas aqui né, a vocês que vão chegar. Muita gente tá ansiosa por essa live, um tema muito bacana, o roteiro também tá sensacional E aí a gente vai fazer um apanhado bacana Olha só o Pox Zinic, quase acertando hein? <risos> Seja bem-vindo Hoje vamos falar aqui sobre fotografia de moda para você que gosta deste tema, para você que gosta desta área, para você que quer saber mais sobre a fotografia de moda, os prós, os contras, os benefícios, os perrengues. Então hoje você vai ter uma super live aqui com o Edel Marques, que é um super especialista dieta de Maceió, conterrâneo aqui, né, de Alagoas, então vai ser bacana. Olha a Fran, bem-vinda a Fran, viu, dá pra eu morar hoje, hein? <risos> Seja bem-vindo, Araçaleda já chegou por aqui, o Gabriel também Pessoal, vamos dando feedback com relação ao áudio Se a trilha sonora tá ok, se o áudio tá bacana, se o vídeo tá ok né? Vão convidando aí os amigos para curtir a live Já tô mandando aqui pra uma galera, né, que tá sempre presente Olha aí, vamos lá Mandar aqui pro Júnior Marcela, Mobile Shot, Greco, olha aí que bacana essa galera chegando por aqui já já. Uh, deixa eu ver. Show de bola. Pronto. Vamos aproveitar aqui nosso convidado de hoje, Edel. E vamos começar. <risos> já tem uma
1: E olha só. Boa noite, Edel.
0: Só posicionar aqui porque o
1: que
0: eu tava planejando não deu certo a gente tá O seu áudio tá baixo, Edel. Sério, tá baixo? Deixa eu dar um olhar. Dá uma olhadinha
1: aí na conexão, ver se tá ok do fone. Sempre teve aqueles ajustes iniciais.
0: Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Tá, beleza, desculpa. Tipo, Já tá show. É... Tenta falar um pouquinho mais alto pra compensar, viu, Edel? Acho que resolve.
1: Deixa
0: Pessoal, vamos dando feedback aí com relação ao áudio do Edel. Vai dar o feedback, ver se tá ok. Pra mim ficou ok, mas não sei se pra vocês tá legal, é okay. né? Sempre tem essa, essa variância. Deu
1: melhorar
0: aí? Vai falando aí, Edel, ver se tá ok. Oi pessoal, tudo
1: bem? aqui Ficou baixo de novo. Cara, não sei se a conexão. Não sei se do cabo.
0: Melhorou? Deve ser a posição, cara, do cabo. Porque você mexeu agora e melhorou um pouquinho. Melhorou? Melhorou agora, tem que manter aí desse jeito, deve ser a, a conexão, né? Mas desde já, Edel, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, né? E vamos aproveitar esses primeiros minutos para o pessoal te conhecer, né? O pessoal aqui que ainda não, não viu o seu trabalho, então apresente, se diga seu nome, de onde você é, o que você faz, para que a galera saiba do que vamos falar hoje aqui nessa live.
1: Pô, bacana, James. Valeu pelo convite, sério. Eu fiquei muito feliz quando recebi a mensagem lá e com certeza eu me ia aceitar. É, sou o Edel, eu trabalho com fotografia de moda há quase quatro anos. Né? Fazia, daqui a três dias eu completo quatro anos de fotografia. Né? Eu sou natural de, do interior de, de, de Alagoas, ou seja, de Colônia e Leopoldina, mas eu moro aqui em Maceió há uns 15 anos, eu acho. Então, estou é, há bastante tempo. É, com fotografia de moda eu estou há uns três anos. Eu não comecei na fotografia de moda esse ano, mas eu sempre coloquei como objetivo que eu queria fotografia de moda, apesar que eu passei por bastante segmentos, que é o que é normal acontecer. Né? É, tive experiências em São Paulo, mas um pouco rápida. Enfim, esse é o Lego e todo dia ele muda um pouquinho, ele se transforma um pouquinho.
0: Olha aí, muito bem. Então, Edel, é, a gente tinha combinado né, aquela questão das imagens para compartilhar né, e tudo, mas aparentemente a função ainda não apareceu aqui.
1: Está só a função
0: das segunhas de pergunta. Mas eu, eu, eu já tenho como contornar aqui, a, a gente vai fazendo um, um, jogo, um jogo rápido. Então, para começar, Edel, você mencionou né, que tem quatro anos na fotografia. Né? Isso vai completar quatro anos de fotografia agora. Como foi o seu começo? Conta aí pra gente como foi que começou na fotografia. De onde surgiu essa, essa versão fotógrafo?
1: Cara, eu sempre fui muito apaixonado pelo audiovisual. É, uns, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu entrei em um blog de vídeo de um cara chamado Keiko Sinclair, que é, trabalha com vídeo no Vitória, no Espírito Santo. E aí foi meu primeiro contato com tá, a parte mais profissional do vídeo. Eu comecei, meu interesse pela fotografia começou a partir do vídeo. Só que aí ele também trabalhava, ele tinha equipes de foto, eu comecei a conhecer mais como é que funcionava, e eu ganhei o gosto pela fotografia. Comprei uma câmera, Cybershot mesmo, que eu no centro da cidade, é, e comecei a fotografar. Sempre com um, um olhar um pouco... Tentava ter um olhar um pouco mais profissional da coisa, mesmo com a câmera de Cybershot, sem ninguém para fotografar. Para você ter ideia, eu fazia foto de os de pelúcia com os meus 12 anos, é, antes mesmo de pensar em virar fotógrafo. Eu sempre tive a visão... É, bem complexo, assim desse assunto, de ter esse fotógrafo de moda, trabalhar com moda, eu fazia ensaios editoriais nos meus vestidos de polícia. É, até que um dia, há quase quatro anos atrás, uma prima minha comprou uma câmera semi-profissional, uma Nikon L820, é uma Super Zoom, é uma, super zoom uma câmera fantástica, assim, que tinha um zoom muito bom, ótimo para fotografar a lua, recomendo. E foi aí meu primeiro amor pela fotografia. Foi aí que eu senti uma câmera um pouco maior, um pouco mais robusta. Ainda assim, semi-profissional, então semi-automática, semi-manual também. E eu comecei a fotografar com a câmera dela. A câmera dela virou praticamente minha câmera por um tempo. Foi com ela, inclusive, que eu consegui o meu primeiro trabalho. Foi um é, foto de, de, de formatura, sabe? Mas quem sai antes da formatura em si, não é uma formatura mesmo. Os ensaios pré-formatura. É, fiz lá na Lagoinha, já ponta a inclusive, com a câmera de zoom, e eu descobri que para você fotografar bem com ela, você precisa ter muito zoom, né? Então, eu tacava o um pau no zoom, conseguia ter me fundido desfocado, me apaixonei. Foi meu primeiro amor pela fotografia, foi quando eu vi o fundido desfocado. É, depois de um tempo, depois de uns seis meses, eu comprei minha primeira câmera, que é uma Canon, foi uma Canon T3, não era nem a T3, era uma Canon T3, e comprei a primeira lente, que foi uma 50mm, e eu fiquei com essa lente, cara, muito tempo. Eu passei três anos só com essa lente. Depois, minha câmera ela foi, ela foi atacada por Formigas, né? Como conhece essa história. E eu perdi essa câmera, foi para o concerto, voltou, mas eu já tinha comprado uma outra câmera a d que é a câmera que eu tenho até hoje. a câmera que eu uso até hoje, está que é uma lente que veio na primeira câmera, eu não largo nunca. Né? E eu estou com ela até hoje. Então basicamente é isso. Esse foi o meu início na fotografia, foi assim que eu é
0: Olha só que bacana. Edel, vamos fazer um teste? Tenta, fal... Tenta desconectar o fone e falar sem ele, pra ver se o áudio vai melhorar. O pessoal ainda tá relatando que tá... Tirar o fone. Melhorou? Tirar o fone. Melhorou. Oh, melhorou demais, cara. Agora ainda.
1: <risos> Nossa, então eu peço do fone,
0: cara. Devia ser a conexão mesmo, mas agora Muito tá bom. tranquilo. Acho que o pessoal vai se agradar mais. Edel, eu aproveitei e já liberei algumas perguntas aqui, o pessoal, né? A gente vai aproveitar e já ir interagindo com quem tá chegando. Tem muita gente nova aqui, deve ser seus seguidores, então tô gostando dessa interação. A galera já dizendo aqui que tá orgulhosa de você. O True, Clayton, o Arte Registrada tinha mencionado que o áudio tá ok. A Fran já mandou uma carinha com um coraçãozinho, né? Bem suspeito, só que... <risos> o Lucas Gotardi. Lucas, ano que vem você vai aparecer aqui, viu? já tô avisando. Lucas Gotardi aqui mandando... um um tchauzinho. E o João David, que foi o nosso convidado da última live, né? Uma live que rendeu muito também, foi um bate-papo sobre vinhos, literatura e fotografia. Uma coisa bem bacana. Ele perguntou, Ed, o que todo mundo pergunta para um fotógrafo quando se olha o trabalho e vê aquele resultado UAU. Qual o programa que você usa para editar suas fotos?
1: Então, eu uso o Lightroom. Eu uso, sempre usei o Lightroom desde o começo. Antes de virar fotógrafo, eu já conhecia o Lightroom, já usava. Eu sempre usei o um Lightroom e o um Photoshop. 80% Lightroom, 20% Photoshop. E foi o programa que eu estou até hoje.
0: Muito bem. E você edita majoritariamente no seu PC? Não entendi. Você edita majoritariamente no PC? Chega a rolar alguma edição assim, às vezes, no mobile, para otimizar algum fluxo, alguma coisa mais rápida, Eu né? sempre no PC, eu acho que.
1: Eu me adaptei, eu gosto de mouse, eu sou gamer, né? Então eu tenho uma... um amor pelo mouse. <risos> Nunca. Então, eu sempre deixei claro que eu gosto sou do, do PC. Apesar de ter um Lightroom para o celular, claro, outra, mas nada para trabalho. Eu acho que requer um pouco mais de atenção, de tela, né? de, de qualidade da tela. Então, eu sempre presente pela tela. É um assunto que ele pode até tocar depois de tela. O quanto que é importante para o fotógrafo.
0: Ah, muito bacana. O Truco Leiton até perguntou aqui: qual foi a influência da Web TV Hack na sua vida
1: profissional? Cara não conhece 90% das pessoas não conhecem vídeos na minha vida mas foi um primeiro canal no YouTube assim que eu tive com os meus amigos e foi aí que eu tive depois colocar em prática a, os meus primeiros conhecimentos em relação a vídeo e foto né? foi o meu primeiro primeiro contato com Sony Vegas o primeiro contato com a câmerazinha na mão segurando e tal com, lidando com lente com, com câmera enfim foi o meu primeiro contato com esse meio então tem uma importância muito muito grande e fez toda a diferença muito bom. É,
0: Edel, você tem quatro anos de fotografia e você começou a fotografia de moda com quanto tempo nesse estágio?
1: Não entendi, James. Não
0: entendi. No caso, quando, desses quatro anos de fotografia, quando você realmente começou a fotografar moda?
1: Olha, o primeiro ano de fotografia eu fiz ensaios para lojas, lojas virtuais, coisas bem mais simples. Fiz aniversário, fiz casamento, trabalhei em equipes de casamento também. É uma história até bem legal que eu posso falar sobre, depois sobre. Foi a minha primeira experiência com o flash na mar. Nunca tinha usado o flash, usado no um casamento. Primeiro casamento da minha vida, primeira vez com flash. Foi uma bagunça, mas deu certo. Ficou top o resultado até. e Eu comecei na fotografia, apesar de ter quatro anos de fotografia, eu estou há é, três na fotografia de moda. Né? Eu passei um ano meio que patinando e buscando novas experiências, aprendendo como lidar com a câmera em outros segmentos. E fez total diferença. Uma coisa que eu recomendo super para todo mundo.
0: Olha só, bacana. Vamos aproveitar aqui, né? Já que o Instagram lançou a função de você poder colocar as figurinhas de pergunta aqui, já vou deixar o aviso, tá, pessoal? Quando a gente colocar a figurinha, não é de enfeite, é para vocês perguntarem lá, para a gente já ter material aqui também. Então, o primeiro que vai inaugurar hoje é o Rafael Brasileiro, que já deixou uma pergunta aqui, e a pergunta é como funciona o patrocínio de marcas? Como uma marca chama alguém para fotografar em seus estúdios? Ou se a gente puder adaptar essa pergunta... Para a sua realidade, como foi o seu primeiro contato com as lojas para poder realmente começar a fotografar editoriais?
1: Então, é, tudo começou quando eu comecei com de moda, realmente. Na verdade, antes de, de moda, eu fiz ensaio para lojas, meio que no estilo ensaio pessoal, mas para modas. E aí que eu comecei a conhecer mais no meio de lojas. Claro, comecei com lojas virtual, é, lojas que estavam começando, é, não ganhava nada inicialmente, posso dizer que meu primeiro ano de fotografia... Eu não ganhei um nenhum... real, <risos> não ganhei mesmo. É... Mas aí isso me deu, abriu portas para conhecer muita gente. Nesse período eu conheci a Denise, que foi uma pessoa que eu fotografei por muito tempo, eu continuo fotografando até hoje. Olhando meu tem muita foto da Denise, comecei a conhecer a Daisy. Nessa época eu conheci a Laura também, um pouquinho depois dessa época, na verdade, a Denise me apresentou a Laura, que a Laura tá aí também. É... Logo nesse início eu fiz muitos contatos. isso essa é a base da fotografia de muitos contatos. Contatos com lojas, com modelos, com pessoas que têm locações legais, é, até com outros profissionais mesmo, porque o fotógrafo de moda início é, precisa de uma estrutura, precisa de uma base, de equipamento. E se você é uma pessoa fechada para o mercado, para outras pessoas, você acaba se privando muito de ter acesso a novas coisas. Então, você tem um micro fotógrafos, é ótimo. Você poder pegar um leite emprestado e emprestar para ele também, é, faz toda a diferença. Você vai testar coisas novas e você vai ter uma visão nova sobre aquilo que você já faz. Então é, comecei dessa forma, voltando para outra pergunta, é, conheci as lojas virtuais, as lojas virtuais foi dando resultado para que eu pudesse atingir as lojas físicas e lojas maiores. Mas tudo começou com lojas virtuais ganhando um total de zero reais. Então, assim, a... <risos> Olha,
0: só, que bacana. A gente teve uma a penúltima live antes da sua que foi com o Caio Fragoso, né? Que ele é de Marcelo também, mas ele trabalha com a tela E Ele mencionou muito bem esse ponto do network, né? De você estabelecer uma rede no, no início da carreira, para que essa rede abra portas para você e você tá hoje validando nesse comentário que ele fez há, há duas semanas. Então, pessoal, MobLive Mobile Live aqui não é enfeite, tá? A gente faz conteúdo para que vocês realmente aprendam. Edel. Uma coisa, cara, que eu gostei muito no seu trabalho e que a gente vai começar comentando aqui é a questão das suas cores, né? Você faz um, um trabalho que impacta visualmente e uma das grandes preocupações de quem está começando, principalmente até por se comparar em parâmetros errados, é bater o olho no trabalho de alguém que já está há anos no mercado e dizer poxa, eu preciso fazer isso agora, senão eu não me destaco e tal. E você mencionou que tem uma experiência com a questão de usar apenas um estilo de cor, né? Então, a gente pode tocar nesse assunto agora. O que é que você pode falar para os nossos seguidores a respeito disso? Inclusive, vou até virar a tela aqui e deixar já nas fotos, que aí você pode ir comentando com o auxílio visual. Gente,
1: é um parte muito importante. Se você está nessa live para aprender um pouco mais sobre o fotografia de moda, eu não sei se essa live é um podcast, depois eu não sei. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai ótimo. uma das partes mais importantes. Quando eu comecei a usar o preset, desde sempre usei presets na minha vida né, profissional no início da minha carreira eu comecei a usar vários presets, eu criei vários presets, eu tinha vários estilos é, nenhum trabalho meu tinha o mesmo preset do próximo, então assim, era tudo diferente eu não repetia o preset basicamente isso era ótimo que comecei a entender como funcionavam os presets entender também que cada trabalho necessita de um, uma característica diferente né e temos contado, depois que eu fui pra São Paulo, encontrei muita gente boa que trabalha com styles, que não é moda, mas trabalha com styles, e essas pessoas trabalhavam com um estilo único de editar, uma cor única. E isso, cara, eu achei perfeito, eu achei lindo, eu achei incrível, porque você roda o feed da pessoa, parece que é o mesmo trabalho, um conjunto de trabalho que ele se se conecta e fica lindo, fica maravilhoso. Eu tentei aplicar isso na fotografia de moda, e eu me lasquei, porque não é assim que funciona na fotografia de moda. Não, não afetou meu trabalho na parte profissional de cliente, mas me afetou muito criativamente. Se é atingido criativamente, pode ser o fim dele, ou o começo de um momento muito é, chato, um momento de, de é, baixa autoestima criativa, basicamente. Então, assim, é, a gente tem que entender, se a gente trabalha com moto, cada cliente quer algo único, quer um resultado único. E aí está mostrando aí uma sequência de fotos de trabalhos diferentes tem a mesma cor, tem o mesmo preset em teatro. E foi um preset que eu comecei até vender, depois acabei pagando, que ele se chama é Beat Francês, apliquei ele como Beat Francês ele tem umas características de laranja muito forte. então usei por muitos trabalhos, usei durante muito tempo e eu percebi que todos os meus trabalhos estavam iguais. Uma das coisas que eu mais valorizava no meu trabalho era a questão de eu me adaptar bem a cada tipo de trabalho. Hoje eu tô fotografando o modo da praia, amanhã eu tô fotografando o modo da praia. Só que são dois trabalhos diferentes, muitas vezes diferentes, que tem que ter resultados diferentes. Então, a fotografia de moda, a base dela tem que ser você se readaptar, se reinventar a cada trabalho. Pode ser do mesmo segmento, pode ser um atrás do outro, entregar para as marcas resultados diferentes, de estilos, fotografar diferente, estilo de cor diferente, porque as lojas, elas querem isso, elas querem ser identitadas e elas não querem ter a mesma identidade da concorrente dela, que você também faz foto então é, durante esse momento eu fiz um processo eu amei meu pedido muito bonito mandei esta parte eu adoro mas em compensação é, depois de um longo prazo depois de um longo prazo esse vídeo me prejudicou muito isso me limitou antes cada trabalho era diferente tinha uma, característica, uma ideia tinha um, 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 ele era brilhado ele era estudado depois do preset ele entrou muito muito no modo automático então tudo acabou ficando muito da mesma cor Parecia que eu tinha preguiça de tal mas na verdade não. Na verdade, eu estava buscando jobs com a mesma identidade, um fixo que ficasse na cabeça das pessoas. Fotografia de moda, isso é horrível. Isso pode acabar com você como profissional. É isso.
0: Olha só que bacana. Então, pessoal, podem usar presets, podem, mas não caiam na armadilha de usar sempre o mesmo. Porque senão você acaba tendo justamente essa questão, né? O cliente vai olhar, poxa, ele fez a mesma foto para os outros, está fazendo para mim, está ficando tudo igual, né? Então tem que ter esse, essa diferenciação mercadológica para que as pessoas possam realmente identificar aquele trabalho como um trabalho para a loja. Porque nesse caso, você está fazendo um editorial, o trabalho é comercial. Para o seu filho você pode né, colocar lá o mesmo tom, beleza. você está se exibindo, está né, exibindo seu trabalho. Mas para o cliente, ele quer algo único. Então a edição ela tem que ser própria para aquele cliente. Edel, você falou que vendia presets, né? E essa é uma prática muito comum hoje, né? As pessoas popularizam as suas cores com esses feeds, né? É Bem harmônicos, bem organizados. O pessoal gosta, é, acaba pedindo para comprar, acaba baixando na internet os gratuitos também, que tem vários né, sites que disponibilizam. É, com relação a essa questão dos presets, já que você falou que é um estudo, né? Para que cada peça, para que cada ensaio, ele tenha uma característica única. Como é que você costuma estudar as suas cores? Tem alguma dica, assim, para o pessoal? deixar meio automático e começar realmente a, a, a se debruçar no Lightroom e conseguir um resultado bacana?
1: Nossa, pergunta irada, né, Jamie, sério. É, primeiro de tudo, eu não sou contra press, eu uso press desde que eu comecei, o ano. sou apaixonado, inclusive compro de outros fotógrafos como estudo, tá? eu não tô dizendo que é você não usar também, mas você tem que saber qual que você vai usar, em que momento, enfim, se trabalho, não. É, como é que eu é, escolho as cores do meu trabalho como eu estou decidindo um estilo diferente para cada trabalho. Estudando, brifando. Brief é a palavra para o fotógrafo de moda. Eu sou designer também, trabalho como designer é uma coisa que eu amo muito. Ligando as duas coisas, fotografia e design. E no design a gente aprende a brifar, aprende a estudar referências, aprende a pesquisar, aprende a ver coisas novas. Em fotógrafo de moda tem que estar em constante contato com coisas novas. A gente tem que entender que a gente precisa estudar e precisa brifar as coisas, isso é importante, né? Ter um trabalho amanhã, botar a mochila nas costas e ir pra lá e dependendo da locação vai ter resultado que espera ou que a gente não espera, sei lá. Não, não, é assim, a gente sempre estuda desde o look, a maquiagem, o cabelo, a locação, aquele horário, naquela locação. A gente vai ter que tipo de luz? O sol vai estar muito forte? Então vamos levar um rebatedor, vamos levar um difusor. Ah, vamos trabalhar com flash. A gente vai ter segurança para estar tá trabalhando com flash externa? a gente vai estar tá segura no local, até isso tem que ser brifado, porque parte de é um conjunto. As modelas vão se sentir seguras naquele local? É, essa parte de brief, ela é muito complexa e ela precisa existir. Mas voltando à parte de cor, como é que eu passo para decidir? Brifando. É, eu tenho contato com muitos fotógrafos gringos lá no Behance, é, no, no Pinterest também. Eu sempre vou fazer um trabalho sobre moda praia. Eu imagino primeiro a locação, porque a localização vai me dar o meu pontapé. E eu vejo o que é que se encaixa melhor naquela locação. lá ah, vou trabalhar algo mais frio ou vou trabalhar algo mais quente. Um preto mais cinza ou um preto mais preto. Uma foto com mais volume ou uma foto com menos volume. Tudo isso é bifado dias antes, lá no, no computador, no Pinterest, dando um monte de referência. Eu não levo essas referências no meu celular, como a gente faz, para a hora das fotos. Eu considero que tem dois momentos diferentes, tem que estudar o suficiente para na hora da foto você não ter que ficar olhando foto para se inspirar. Porque aí você acaba copiando as pessoas. É bem errado e não é legal. Então, estudar referência antes de outra. Uma coisa que é muito importante que acabei quase esquecendo, que você precisa fazer uma pensando na pós-produção. A galera não se liga nisso, é o um ponto-chave. Eu estou fotografando aqui, eu estou fotometrando, mas eu já está na minha cabeça as cores que eu vou estar pra, tá praticando. Se aquele céu ele vai ficar branco ou se aquele céu vai ficar azul. Se o tom do azul vai ser mais pro azul, ou mais pro verde. É... Se a pele da modelo vai ter uma luz lateral entrando, se não vai ter. Se a luz vai ser chapada de frente, se vai ser, lá. Uma série de coisas que eu penso que o fotógrafo vai ter que pensar antes de clicar. Eu, eu, os meus amigos um pouco porque eu sou muito dedão. Eu clico muito. Às vezes eu não penso na hora de fazer foto. Eu faço muitas fotos em ensaio só porque eu não paro de clicar. Isso me prejudica muito. Estou fã daqueles fotógrafos que fazem cliques calmos e leves e conscientes. Os cliques, às vezes, são meio inconscientes. Eu não vou mentir é dessa forma. Mas é inconsciente, mas eu estou clicando e estou pensando no resultado final. Na verdade, eu sempre estou pensando como é que eu editaria aquilo. Porque se você for para edição, tem uma ideia de como editar, você vai ficar perdido e você vai fazer qualquer cor e você vai ficar satisfeito com qualquer cor. Porque então, você não definiu antes a cor que você gostaria. Às vezes eu faço a foto, vou para a pós-produção e de cara eu não consigo a cor que eu quero. Seja porque a luz não permite, ou sei lá, o luz não permite. Mas eu fico indo, 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 e às vezes eu consigo. Às vezes não também. Mas a maioria das vezes eu consigo, porque eu defini antes a cor que eu queria. Eu, claro, defini, tá, tá, tá definido, e ninguém muda isso. Enquanto eu, eu pensei que eu queria, eu não vou parar, eu, vou, eu não vou parar de buscar. Então é sempre você bater o pé e ir atrás da cor que você pensou no primeiro momento, que isso é bem importante.
0: Olha só, é, até o pessoal do Fotologia, não sei se você conhece, o né, pessoal do Zuanássico, eles no curso do Vitamina que eu estou fazendo, né, tem uma questão justamente disso, né, que eles fazem analogia com o pintor. O pintor ele não chega na tela e já pinta a obra, ele faz um rascunho, faz outro, vai fazendo até ele ter o, o que ele quer realmente e aí que ele parte para a tela. Né? Então essa questão de você definir o que você quer e perseguir até você conseguir. E se conseguir, tentar fazer até melhor que a garantia, né? Porque tem gente. Eita, consegui, pronto, já abandona a parte para outra ideia. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo a terceira temporada do Tales by Light na Netflix. Aí tem dois episódios que é de um, de um conservacionista, né? Ele é biólogo marinho. E ele estava fazendo umas fotos lá na, na Ásia com aquelas mantas, né? Aquelas arraias gigantes. E ele estava tentando fotografar a arraia com uma mergulhadora. Eles ficando assim, barriga, barriga. Então esse cara quase duas horas na água Teve um hora que ele conseguiu E vamos tentar fazer de novo Que vai sair melhor E ele foi até perseguir o resultado né? Independente da condição Nublado, chuva, o caramba todo lá Mas ele perseguiu até conseguir a foto que ele queria E muitas vezes falta isso né, na galera Porque a galera quer matar o resultado rápido Quer conseguir fazer a coisa logo E acaba perdendo essa essência Do definir realmente o objetivo né?
1: Verdade, total e definir. Galera, defina. Defina o objetivo de vocês, vá até o fim. Inclusive, até a parte de moda. Se você quer ser fotógrafo de moda, defina no início e corra atrás até você entrar. Galera, patina muito, quer fazer de tudo um pouco e acaba não fazendo nada. Claro, você pode conhecer outras coisas e trabalhar por um tempo para levantar grana, para conseguir equipamento melhor. Até para conhecer mesmo, para dar de cara com outras formas de fotografar. Tem que ter sempre objetivo e saber onde a gente quer chegar. Seja ou na sua vida, como
0: profissional oh, O João David até perguntou, já que você está falando desse meio profissional e tudo, se você tem algum fotógrafo cujo trabalho você admira e ou serve de inspiração. Eu entendi, James. Travou aqui. O João David perguntou se você tem algum fotógrafo cujo trabalho você admira e serve de inspiração.
1: Cara, eu estou em constante mudança de referências. Assim, eu nunca tenho uma referência que você sempre fã daquele cara. Eu sempre vou gostar do motivo, mas dependendo da minha fase, eu vou gostar mais de um do que do outro. É, referências no um Brasil, assim, eu vou citar referências BR, porque vamos valorizar os caras daqui. É, o Lucas Piel, por exemplo, é um mito assim, de cor. Comprei os presets dele, estudei muito em cima da base que ele construiu. É, recentemente, a Franca até me apresentou, o Rafael Edson, que é o um cara que filma também, ele é um total referência para mim na parte de foto, porque... Ele é muito estilo, que eu gosto. assim, às vezes também referências de outras coisas, um design, às vezes me inspira muito. Essa é a minha maior inspiração é os detalhes. Então, eu estou vivendo minha vida e estou dando constantemente de cara com coisas que eu não conheço. Então, essa é a minha maior inspiração. Então, eu tenho uma inspiração muito grande, para fixo, até porque eu estou sempre mudando o que eu acho sobre os outros. E, às vezes, eu tô numa vibe muito de um fotógrafo, então às vezes, eu tô numa vibe muito de outro fotógrafo. Então, é muito fixo. Mas uma das minhas maiores referências, assim, de luz, e que foi primordial no meu início na fotografia de moda, foi um cara, um cara chamado Lucas Pionol. Lucas Cavalheiro, que é lá do sul, lá da escola de fotógrafos, foi Me fez entender que eu queria fotografia de moda na minha vida. Né? É um cara que manja muito de Então, foi o meu contato. Ele é de sensual, barra moda, foi o primeiro contato com a fotografia de moda e ele é a minha primeira referência. As outras referências que eu tenho, não me lembro agora as outras, mas, sei lá, eu não sou muito de me apegar a pessoa <risos> fixa. Pode pegar um pouquinho de cada um e não o cara perfeito, a gente sabe que não existe, mas a gente tenta imaginar que é.
0: Bacana. Edel, a Fran acabou perguntando aqui como escolher qual é o seu nicho na fotografia. Né? Você estava falando da questão da experimentação e tal. Então, para a gente frisar essa parte, como
1: escolher o nicho na fotografia? Isso aí é muito complicado, porque eu acho que parte muito das coisas que você já viveu na sua vida. Não sei te dizer como escolher, porque depende Se Você é um cara muito família, apaixonado, por não vai ser fotógrafo de criança, de família, de casamento. Não estou dizendo que eu não sou apaixonado pela minha família, mas eu sou um cara mais normal nesse amor pessoas que são que é apaixonadas, que vive isso de uma forma diferente, que talvez esse tipo de fotografia agrade mais ele. Eu, eu não sei como eu cheguei na fotografia de moda, mas eu só senti que essa seria a coisa que eu gostaria de trabalhar na minha vida. É, eu acho que você vai experimentar o que eu fiz. antes de Eu já sabia que eu queria moda, mas eu queria ter essa certeza, eu queria sentir que é isso. Então eu fiz casamento, eu fiz aniversário, eu fiz master cake. Acho que eu só não fiz nenhum bolo. Porque eu nunca assistente nunca fiz lá, eu mesmo, comandando a cena e tal. Mas eu já testei de tudo, já tive tipos de trabalho muito diferente é o que eu recomendo. Tenha experiências com todos os tipos de trabalho, que aí você vai saber que mais você se identifica. Eu gosto do casamento, daquela adrenalina, mas eu não gosto de saber que eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos. Você está mexendo com um momento da vida da pessoa que não vai se repetir. Então você tem que garantir, garantir. É, você está trabalhando com, com coisas muito sérias, assim, que eu prefiro não ter muito essa pressão. Eu acho que eu acabo desenvolvendo melhor. Mas é coisa de sentir mesmo, coisa de testar e ver o que é que mais te agrada, o que é que mais chama a tua atenção. Eu acho que é, vai por aí.
0: É, Léo, aproveitando já que a gente né, está focando nessa questão da moda, aparece aqui a sua incursão né, na fotografia de estúdio. Como é que você pode contar essa experiência aí pra gente? E, desde já, parabéns, porque o resultado ficou muito bom. Nossa, valeu,
1: mano. De verdade. É... Fotografia de estúdio, pra, pra mim, foi o desafio do ano, né? Eu sou fotógrafo de moda na luz natural. Isso não é muito comum. Geralmente, pessoas que trabalham com moda gostam muito do flash, pra iluminar a cena. Não sei. É tendência de mercado, né? a galera gosta muito de flash. Eu gosto muito da luz natural, eu sempre gostei, até porque eu só tinha 60mm e 50 milímetros, eu me virava com essas duas coisas, depois que eu vim ter 85 um mas eu sempre fiquei ligado na luz natural. Mas como eu te disse, como tudo na vida a gente já teve experiência, a gente já passou por isso, eu tive o primeiro contato com o Flash lá na fotografia de casamento há quase 4 anos atrás, fui assistente, fui segundo fotógrafo por muitos casamentos, e eu aprendi a lidar com o flash, eu entendi como funciona a base do flash, eu sei. Não é meu tipo de fotografia favorito, mas eu sei lidar com o flash, eu sei a posição do flash, eu sei montar um inseto de luz, mas eu ganhei isso foi trabalhando com, com fotografia de casamento há quase quatro anos atrás, onde eu tinha que fazer um dia da noiva, por exemplo, em um hotel que eu nunca entrei, que eu nunca tinha visto como é que era o quarto, e eu tinha que resolver aquilo ali em 30 minutos, entendeu? Então, eu tinha que criar um set de luz de flash, porque a luz natural já não era suficiente naquele horário. A cada casamento, eu tinha que estar num ambiente diferente, no quarto de hotel diferente, ou numa fazenda diferente, fazendo o dia da noiva, com uma noiva diferente, com um ambiente diferente, com pessoas envolvidas diferentes, que a equipe sempre mudava. Então, eu aprendi a lidar com pessoas, várias pessoas da equipe. E você trabalhando com flash em casamento, você tem habilidade, fotometrar e de saber o ângulo certo para não estourar. Cara, fotografar quem trabalha em casamento sabe é muito difícil você fazer uma fotometria na noiva, mas a noiva fique perfeitamente iluminada. E o vestido não estoura. Trabalhar com branco no flash é um desafio muito grande. E foi aí que eu aprendi a lidar com o flash. Só que até então eu nunca tive experiência de trabalhar no estúdio. Até que uns seis meses atrás um amigo meu, o Pietro, mas quem que também é fotógrafo, fez um intercâmbio para a Europa e quando ele voltou, ele voltou cheio dos equipamentos né? voltou cheio dos brinquedinhos e ele trouxe um off box uhum. aí eu senti que, cara, esse é o meu momento para ter o meu primeiro contato com a fotografia de estúdio então eu fui lá, pedi emprestado o octabox dele coloquei a 45 graus da modelo, aquela coisa bem normalzona que a galera costuma fazer a gente tinha um fundo branco mas desde já eu não gostava daquela ideia do fundo branco eu me lembra muito de foto 3x4 e eu queria fugir disso aí então eu fotografei no branco que era o que tinha fez uma iluminação legal e tal luz um, bem simples 45 graus com um octabox, box aquela coisa bem difusa ou um flash só para iluminar o ambiente e na pós-produção no Photoshop eu fiz o fundo fiz a cor do fundo é uma experiência meio macabra assim você fotografa dessa forma traz muito prejuízo no seu workflow você sofre muito por dias trabalhando nesse material. O resultado, na grande maioria das vezes, é muito bom, mas requer muita atenção, é muito, requer muita perícia. Você toma muito cuidado com os detalhes. É, eu gosto. Eu estou apaixonado pela fotografia de moda no estúdio. Estou é, estudando, assim, uma, uma das coisas que eu mais faço no meu diadista sobre isso. Agora eu estou na fase de começar a mudar meu set de luz, né? Colocar flashes na cena. Comecei com o octa na frente... Agora eu estou colocando um flash um attack, fazer um backlight. Então, eu estou sempre experimentando, tô sempre em contato com coisas novas. E eu estou amarrado, assim, pela, pela fotografia de moda com flash. Está sendo uma experiência incrível. recomendo para todo mundo. E isso me traz até um pouco de cautela na hora de fotografar a estrela. Eu percebi que isso mudou muito a minha forma de fotografar a estrela. Hoje sou muito mais cauteloso, presto muito mais atenção na luz, natural... Porque agora eu estou fazendo, fazendo muito estúdio também. Estúdio você precisa tomar cuidado com o Flash. Então tá sendo incrível e foi uma experiência muito massa. Um dos, pre... um dos presentes de Deus, assim, para mim, foi começar a trabalhar em 2019 com o Flash. Foi irado e eu pretendo expandir isso para
0: 2019. É, já que você falou que a experiência em estúdio já te permitiu né, analisar melhor até a própria luz natural e definir melhor o seu fluxo de trabalho, eu vou colocar uma foto aqui das que você me enviou, que é justamente um dos perrengues que você passou com luz natural, né? que é esta parte aqui. Cara, Qual é a história desse ensaio, cara?
1: <risos> esse ensaio foi um dos mais marcantes da minha vida. Eu recebi esse trabalho com ah, um trabalho bem legal, afastado da capital, vamos para Feliz Deserto. Minha cliente tem uma casa aí também, a gente ficou saindo da casa dela. Tive liberdade. Na verdade, eu sempre tive muita liberdade na questão de escolher modelos. Isso aí eu sou muito grato aos meus clientes por causa disso. Então, eu quis fazer uma equipe que tivesse pessoas que eu sou apaixonado. Então, eu levei minhas melhores amigas para esse trabalho. Eu levei a Laura, levei a Débora, levei a Denise. E foi uma experiência muito louca. No meio do, do, do deserto, de Feliz Deserto, muitas dunas, muita areia. A gente saiu aqui de Maceió cedo. Era para começar a fotografar umas duas e meia, três horas, no máximo. Só que uma coisa foi atrasando, porque a gente teve que pegar duas horas e meia de carro, estrada de terra, teve que pegar canoa. Sendo que antes disso acontecer, quando a gente chegou em Feliz Exército, teve que ter pausa para maquiagem, que demorou muito tempo. Mas aí a gente pegou canoa no Rio São Francisco, foi inesquecível essa experiência. Até que a gente chegou nesse local, que é onde fica concentrado uma, uma tribo quilombola que é meio isolado do mundo, assim, a gente só teve contato, porque o esposo da, da cliente nossa conhecia, enfim, a gente teve essa, esse abraço deles né, para dar uma estrutura para a gente. E a gente chegou lá 4h30, sendo que o sol está se... sem nada às 5h10, mais ou menos. 5h30 para começar a fotografar, 5h40, assim, 5h50, a gente tinha meia hora de luz natural para fotografar. Não tinha levado flash, até porque é difícil trabalhar no flash com uma condição dessa. Mas só tem duna, areia, areia, duna, 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 vento. Então, eu preferi trabalhar só com luz natural. E eu tive 30 minutos de luz natural para acabar com a editoria. Então, eu fiz uns oito looks assim, em 30 minutos. O James tava mostrando as fotos. Foi insano. Foi uma, o trabalho mais rápido da minha vida, mas um dos melhores resultados que eu também tive, que eu gosto, no caso ir é, à duna tem um problema, assim, né, porque tem dunas que são muito altas e tem muita areia, e às vezes o sol ficava atrás de uma duna que era muito alta, e você ficava só em luz, praticamente. Eu não gosto muito de fotografar a sombra, né? eu gosto mais do sol, que ilumina, dá mais detalhe para a roupa, dá mais nitidez, inclusive, então eu gosto do sol. Mas aí eu tive que resolver um editorial em 30 minutos, e foi, Nossa, foi uma experiência muito louca, as minhas no live, acho que elas saíram, mas foi incrível, marcou minha vida, com certeza gostei muito Lívia, Olha ai, só é... É...
0: ensaio flash, né? bem rápido, 30 minutos vai resolver, comprar, né? ainda bem que deu tudo certo, né?
1: Na noite a gente dormiu é, vezes depois fotografar de novo, né? Na noite desse sábado ah. eu editando, já tinha editado um de foto, porque justamente eu fui para esse trabalho sabendo exatamente o que eu queria de resultado para você ter ideia, antes de ir, eu já tinha criado um preset para utilizar as fotos de Feliz Deserto. Se antes antes mesmo de ter foto. Então, eu me preparei para ter pra entregar, pra entregar rápido as fotos e, realmente, no mesmo dia, já estava editando.
0: Olha só, show de bola. Edel, já que você está falando de luz, locais de desertos e tudo mais, vamos para essa situação aqui que você mencionou que foi seu sonho né realizado. Que é fotografar no sertão, né? Nos canyons e tudo mais Conta pra gente como é que foi fazer esse editorial aí, nesse estilo
1: Cara, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo sertão É um dos meus sonhos era sim fotografar no sertão Eu sempre quis isso e sempre busquei isso Deixa eu botar o carregador Alô?
0: Tá ok, pode falar Estamos passando por problemas técnicos, mas o Edel já volta. Tá confirmando. Pronto, agora foi Edel. Pode continuar. Ele deu uma travadinha, Edel. Ficou estranho, deu uma travadinha. Chiando, hein, tá chiando, enfim. Tá tô... conseguindo me ouvir? Voltou? Cara, seu áudio... Ele tá como se estivesse atrasando. Que
1: louco. Melhor. Mas voltou?
0: Agora, agora aparentemente voltou. Ah, ok.
1: Tá. Agora eu acho que voltou. É, então... Pronto, vamos lá. É, trabalhar foi, foi incrível, assim, porque foi o meu maior sonho como profissional era ir para esse ambiente, porque eu acho que tem uma das melhores luzes luz do mundo, assim que é a luz normal, e você vai encontrar ela de uma forma muito pura, sem interferência de prédios, é, sem interferência de nada, só da... Então, fotografar no sertão foi um marco da minha da minha da minha vida como fotógrafo. Lá eu tive experiência com o som mais virgem que eu pude conhecer em toda a minha vida. Aquela coisa pura, a golden hour nesse lugar. É incrível. É, ela dura até muito tarde porque não tem interferência de prédios a luz é muito dourada deixa o ambiente todo muito, muito quente tem toda uma uma, uma carga é, histórica grande, sabe? para as exágenas ela está produzindo esse material lá no sertão a gente foi, no dia voltou no outro a gente ficou na cidade de Delmiro Gouveia, né? Que é desse lugar para Delmiro Gouveia, eu acho que é uns 30 minutos de carro ainda, é um pouquinho longe. Sendo que Delmiro Gouveia já é muito longe, fica quase na divisa com a Bahia. Mas é um lugar irado, assim. A luz é a melhor luz que eu já fotografei em toda a minha vida, com certeza.
0: Olha só que bacana. Então, experiência sertaneja, pessoal que acha que o sertão não tem vida, olha só, melhor luz, melhor ambiente, né? Um ensaio marcante realmente, né? tem uma, uma cor diferenciada né? comparada aos outros trabalhos que a gente já mostrou aqui. E o aspecto é muito interessante, né? porque tem esse contraste. Nessa foto aqui a gente tem a vegetação né? nativa, contrastando aqui com a peça da modelo. E na outra a gente tem justamente o que você falou da, 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 da natureza intocada, né? porque não tem interferência de prédios aqui, de nada. Então a luz ela se espalha uniformemente né? pelo, pelo ambiente.
1: Pra você ter noção dessa foto aí, ela acho que foi feita 5,40, 5,50. E tem luz ainda, tem, tem sol ali, tem um restinho de sol. 5,50 aqui em Maceió, acho que não tem mais nem som. Não tem nada. <risos> A gente pode aproveitar por muito tempo. É, é sem Queria ter ficado também lá em, em Piranhas, mas não deu tempo. A gente botou só ter rendido o milho mesmo, mas foi marcante demais.
0: Olha só. É, Edal, estamos chegando aqui na nossa reta final, quase os 15 minutos finais. Então eu vou fazer duas perguntas que já vão linkar com aquela última etapa que você tinha me enviado né, nas, nas imagens. Qual foi o lugar mais longe que a fotografia já te levou?
1: Cara, o lugar que eu, a fotografia me levou de mais longe, não é tão longe assim para muitas pessoas, mas para mim é muito longe que foi São Paulo tive um projeto lá, uma produtora, e foi com certeza um lugar mais distante que eu tive, pela fotografia.
0: E como é você mudar, assim, da né, dessa questão do, do Nordeste, do litoral, praia, aquela coisa toda? Porque que ainda, não apesar da interferência urbana, ainda temos né, uma, uma natureza nos auxiliando aqui, dando aquele ar da graça. Como é mudar, né fotografar na selva de pedra, que é São Paulo, que o pessoal faz muito street lá, né? faz um trabalho muito bacana. Como foi viver a realidade de São Paulo na fotografia?
1: Então, a galera faz muito street em São Paulo porque praticamente só tem rua e pedra. Né? Então, não tem muito para onde ir. Eu virar... ah, mas... mas bem que eu tava muito estrategicamente localizado lá em, lá em São Paulo. Eu tava em... Próximo a São Roque. Eu esqueci o nome do interior. Estava na casa de Miga, Então, lá é muita vegetação, muita mata. Inclusive, o condomínio que a gente estava, era no meio do mato, no meio das montanhas. Mas todo dia a gente ia para São Paulo. Então, tive vamos produzir muito conteúdo de vegetação, conteúdo de, de, de prédio. É, cara, São Paulo assim, é um mistério muito grande. Porque as pessoas saem do Nordeste, isso desde sempre. A gente já tem isso na nossa mente, que no, no Nordeste, no, em São Paulo a gente vai ter melhores oportunidades de trabalho, mais visibilidade, é, com mais contatos. E, realmente, a gente... Tem um pouco mais disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos outros problemas que acompanha essa, essa vontade. Né? Eu, quando saí de Maceió, eu só era conhecer São Paulo e fotografar em São Paulo, até porque grande parte dos meus amigos são polistas, então, sempre tive muito contato lá, antes mesmo na fotografia. Então, eu sempre tive a ideia que Maceió tem um lado pequeno, Maceió não, não comportava uma evolução... E eu sempre foquei muito em São Paulo e realmente fui lá, fiz muitos trabalhos. Só que quando você chega lá, você percebe que o melhor lugar para você trabalhar é o lugar que você já está. É, você consegue sim fazer um trabalho estando em Maceió, estando em Minha Pirata, estando em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar você consegue se destacar e ser referência no que você faz. Às vezes você sai do seu estado para ir para outro, vai te trazer custos que você muitas vezes não precisa ter experiências, muitas vezes, que você não precisa ter. Se você concorre com cinco fotógrafos na tua cidade, indo para São Paulo, você estará concorrendo com o mínimo de quentos, com um nível muito parecido com o teu. Isso é pouco <risos> demais, é muito mais que isso. Então, assim, é um lugar ótimo, show de possibilidades. Conhece muita gente legal, muita gente importante, muita gente que vai, que traz coisas boas profissionalmente, mas, ao mesmo tempo vem de coisas chatas, como saudade de pessoas, saudade de ambiente. Eu lembro que eu tinha saudade de, do silêncio daqui, de fotografar em paz, fotografar com silêncio. Só a minha voz da modelo, e do vento e da praia, entendeu? Sentia muita falta disso. Lá é tudo muito caótico, tudo muito, muito forte, tudo muito insano. Mas também tem outras partes muito, muito legais em São Paulo que também tem que ser levado em consideração.
0: Olha só, que bacana. Então, é, eu vou abrir aqui a próxima foto para você aproveitar e mencionar essa experiência, né? Já que foi um ponto que você tocou na nossa conversa antes da live, que é justamente você ter fotografado a Eloy Raoni, né? Como foi essa, essa oportunidade? De onde surgiu essa oportunidade e como foi fazer essas fotos?
1: Cara, essa é a dica que eu dou pra... Essa fica para quem tá na moda ou quem não quer entrar na moda o quanto que é importante você trabalhar com pessoas que são referências em alguma coisa que tem público na internet não estou dizendo que trabalhar com outras pessoas não é importante, são coisas diferentes com pessoas que não têm público na internet você vai ter uma experiência com pessoas que têm público na internet você vai ter outra experiência tanto, tanto positivas como negativas é, eu trabalhei com a Elora em um trabalho pela minha produtora de São Paulo a gente estava realizando um editorial e a gente pensou em algumas pessoas e de cara a gente pensou na Elora uma das pessoas da equipe já conhecia a Elora como youtuber e tal, então eu gostava dela, e ele citou o nome dela e a gente foi atrás da Elora. Mudamos alguns e-mails, recebemos alguns, algumas mensagens e a gente combinou, a gente conseguiu fechar esse editorial lá em São Paulo. Foi no topo de um prédio, na cobertura de um prédio, no inverno de São Paulo, virado esse dia. E me trouxe coisas boas e ruins. Não ruins, mas vocês vão entender, vou explicar. Quando eu comecei a fotografar a Elora, eu tinha um público na internet. Eu tinha um público que me acompanhava, tinha clientes que me acompanhavam. E depois da chegada dela, deixando claro que esse público, ele era quase 100% alagoano de Maceió. Mas quando eu fui para São Paulo e eu fotografei a Elora, automaticamente eu tive mais visibilidade. Normal, você está fotografando uma pessoa que tem visibilidade. Então, automaticamente, meu Instagram, ele deu uma crescida assim muito alta com certeza, o público quase 100% de São Paulo. Só que eu não fiquei em São Paulo por anos. Eu não cheguei a fomentar muito e a aproveitar muito desse público. Então eu voltei para Maceió e eu dei de cara que o meu Instagram, ele era mais de 80% público da Elora, ou seja, público paulista. E eu tive um, uma queda de público muito grande, assim, de trabalhos muito grande quando eu voltei porque é, o meu público ele não conseguia me encontrar na rede social. Então, ela me trouxe muito público, e foi ótimo no início, mas depois foi um pesadelo, tanto que acarretou que eu tive que criar um outro Instagram, porque eu estava em Maceió, queria conquistar o público daqui novamente, só que eu não podia, porque eu já tinha conquistado muito de São Paulo, e o meu público ficava muito com os paulistas, e não era consumidor do meu trabalho. Então, administrativamente, a Elora me trouxe... <risos> prejuízos, né? Mas criativamente ela abriu portas para conhecer outras pessoas, para ganhar carinho também, porque a gente trabalha com fotografias de moda e a fotografia de moda ela é muito fria, ela é, ela, é, ela não tem, ela é um gelo, ela é um cubo de gelo, é a fotografia de moda. Dificilmente você vai receber um, um elogio mais intimista e elogio é, ele também muda muitas pessoas, mas ele é importante. É importante você receber elogios para que você continue na caminhada, continue é, observando os pontos que você conquistou, observando pontos que você precisa melhorar. Mas é, a fotografia de moda é muito uma balança, sabe? Ela compensa de um lado, mas do outro ela pesa muito. Então, é, tem que tomar muito esse cuidado com, com a fotografia de moda. Ela pode trazer coisas muito boas, mas ao mesmo tempo pode trazer coisas muito, muito ruins. Então, eu tive que me posicionar no mercado novamente, depois de ir para São Paulo, eu tive que reconquistar o meu público do zero. Então eu conquistei 12 mil seguidores em São Paulo, cheguei em Maceió, voltei, e tive que refazer tudo e começar do zero, que para mim não tem problema nenhum porque eu já tinha largado o ego dos números e estava muito mais fixado no, na questão de reconquistar os meus clientes, as pessoas que estavam mais ao meu alcance. Mas a Elora é muito gente boa. Até hoje eu recebo mensagens de fãs dela que encontraram fotos foto que eu fiz dela na internet, no Pinterest, me mandam um direct, olha, viu suas fotos da de Elora, Xigrada, é, acho até que eu conheço ela, acho que sou amigo dela, conheço, <risos> muito profissional, não tem WhatsApp da Elora mais, perdi. Então, até hoje, eu sou atormentado assim, de leve pelas fãs da de Elora, querendo que eu apresente ela, sendo que a minha, minha parte pela Elora foi muito rápida, né, ela me demorou muito, mas foi legal também. Então, assim, trabalhar com cliente e influenciadores digitais é o caminho para você que está no meio da moda. Eu acho que eu não conheço nenhum, nenhum fotógrafo de moda que nunca teve contato com uma influenciadora, porque faz a diferença. A influenciadora ela vai lidar diretamente com o teu cliente. A influenciadora ela lida com os donos de loja, que é o teu cliente. Então, se você tá com as influenciadoras, automaticamente você também tá com as donas de loja e isso abre uma, um mercado muito grande para você, então é, entre em contato muita gente me pergunta como conquistar essas pessoas, como fotografar essas pessoas cara, seja seja louco mesmo, muito louco vai lá no perfil dela, pega o um e-mail dela manda um e-mail, diz que você vai estar na cidade dela tal dia, marca alguma coisa vê se ela tem interesse, se ela topar a Barça se ela não topar, com certeza na cidade dela tem mais 300 blogueiras que quer fazer um serviço. Então, uma coisa que era muito legal em São Paulo é que a gente era muito inquieto, né? A gente mandava e-mail todo dia para 30 pessoas, assim. Claro, de 30 pessoas, a gente recebia a resposta de duas. Mas, geralmente, essas duas pessoas que retornavam, a gente conseguia fazer alguma coisa e dava resultado super legal. Então, para você que é fotógrafo de moda, trabalhar com influenciadores digitais, eu acho que é um caminho muito, muito forte.
0: Olha só, a dica de olho, então, ser inquieto, né? Buscar mesmo, mandar e-mail, porque eu não. É aquela velha máxima, um mas não você já tem, no máximo você é. só vai confirmar, né não vai te custar muita coisa. Um e... não você já é tem, deu... mas aí eu que você não pode buscar
1: 30
0: não, né? ou É, <risos> tem <risos> isso. Para você conseguir o sim, automaticamente tem que passar por alguns não. Né? Então é aquela coisa. Se você acredita no seu trabalho, você tem que oferecer mesmo ele para o mundo, tem que mostrar para o pessoal que você existe, que o seu trabalho existe e aqueles que se identificarem com certeza vão querer consumir. Edel, sete minutos aqui para a gente finalizar, então vamos aproveitar que estamos nesse clima né, de ano novo, faltando aí poucos dias para a viada. O que é que você está aprontando para 2019? O que é que você pode dar de spoiler para a gente aí com relação ao seu trabalho?
1: Cara, o eu posso dar de spoiler é que em 2019 não vai ser apenas um frame, vai ser talvez 30, talvez 60 frames. Talvez o Edel faça a foto, mas também brinque um pouco na área do vídeo, Fazemos os make-offs diferenciados. É, provavelmente havia algumas cidades que eu nunca conheci, que eu nunca visitei, com pessoas que eu nunca apresentei, que, que eu nem conheço na verdade, mas que provavelmente vou conhecer em 2019. Então tem novidades de vídeo, tem novidades de pessoas, tem novidades de cidade, tem novidades de de, de estilo também para um estilo de edição diferente, uma pegada diferente, mais intensa. Prometo que em 2019 irei postar mais coisas, que é uma coisa que todo dia eu recebo direct perguntando quando é que eu vou postar a próxima foto, coisas que eu gosto de postar. Então, prometo que em 2019 eu vou adquirir um planozinho daquelas plataformas de agendar posts e vou fazer vários agendamentos de posts para não faltar posts. Eu pretendo ser mais ativo nas redes sociais.
0: Olha só, isso é interessante, né? Hoje o pessoal tá muito nessa questão de ficar mais próximo né, dos produtores de conteúdo, ficar mais próximo de quem realmente uh, produz né, esse tipo de coisa. Eu tenho aqui pelo Modo grafão tanto no Modo Grafando quanto no perfil pessoal, a galera que interage muito e são duas pegadas diferentes, mas que a gente concilia, né? Então, Edel, pra gente finalizar aqui cinco minutos, gostaria que você... Esse é o momento do jabá. Convida a galera para curtir o seu trabalho. Diz onde eles podem te encontrar, em quais redes, se você tem site. Enfim, este é o seu momento. Faz aí o seu nome e, desde já, muito agradecido por esse, por essa horinha aqui que a gente passou conversando.
1: Eu sempre gosto dessa parte do jabá. Né? É a hora que eu posso falar do que, do que eu tenho. É, quem quiser me seguir, tá aí o, o meu perfil. o Bairro marques Eu também estou lá no, no site e eu acho que o site é um lugar legal para quem é fotógrafo visitar. Não para quem é pessoa normal, porque não vai se ligar muito nisso, mas se você é fotógrafo e você quer ver um pouco do que e como é que eu trabalho a qualidade da fotografia na fotografia de moda, é só visitar meu site. Lá todos os arquivos são em alta, né? Então você vai poder sentir um pouco mais do que é uma fotografia de moda, né? sem compressão de arquivo, como existe é aqui no Instagram. Então meu site é edelmarques.46graus.com, usa a plataforma de 46 graus. É isso, aí, só tenho essas duas mídias sociais. Mas ano que vem, a Fran tá pegando o meu pé para eu voltar com o meu canal no YouTube, né? E se eu voltar mesmo, <risos> minha, meu canal é Edel Marques. Tem, tem dois vídeos postados sobre edição. Se você tem interesse, tá lá. Só digitar Edel Marques no YouTube você vai encontrar os meus dois vídeos. E eu pretendo também voltar com o canal para 2019. E a Fran tá me ajudando muito, 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 muito nisso.
0: Olha só, tem uma consultora exclusiva, né? Ajuda nessas horas, então.
1: <risos> não, e, Com certeza, e eu tô recebendo uma ajuda muito, muito grande, até de... Até da questão também, eu preciso até, até agradecer a Fran, porque é, nesses últimos meses eu tô sentindo uma, uma vontade muito grande de criar, uma vontade muito grande de aprender coisas novas e produzir coisas novas, que a Fran transmite isso, por onde ela passa, quem, quem não sabe, a Fran trabalha com rádio e TV ela respira isso todos os dias e é atualmente tá muito criativa. Então, faz com que eu tenha vontade de criar, vontade de, de produzir, de se renovar. E então, talvez até agradecer a ela por isso. É isso. Beijo bom.
0: Inclusive, Edel, é, é, tem uma parte que foi bem interessante, que não foi na sua rede social, foi na da Fran, mas que eu vou perguntar porque eu achei muito interessante. você Eu, eu acho que isso é de praxe do fotógrafo, né? Todo ano que chega... A pessoa pensa, um, esse ano eu vou comprar aquele equipamento, vou fazer aquele upgrade, aquela coisa. Quando você fizer o upgrade, você vai fazer um unboxing no seu canal? Porque seu unboxing da lente 50 mm dela foi muito legal, cara.
1: <risos> Bom, cara, é, na verdade, eu tô, tô planejando. É tanta novidade que eu não sei nem em que ordem colocar e acabo esquecendo. Isso aqui, né, a Canonzinha, ela vai deixar de existir no meu, no meu set de equipamentos. Eu vou estar tá indo pra Nikon, muito provavelmente, eu tô entre Nikon, Nikon e Sony, não sei ainda. Tô, tô vendo. São tô... duas marcas tô... excelentes, hein? Provavelmente. Provavelmente vai ser Nikon. Então, eu vou fazer muito unboxing lá. Pretendo. 2019, pretendo fazer muito unboxing. Pretendo muitos equipamentos novos, né? Porque é o que a gente sempre quer. Por muito tempo eu fiquei com a 60D, mas eu tô, assim, esgotado. Eu tô precisando de algo novo para até me renovar em relação à técnica. Mas eu espero fazer muitos unboxings no meu... No meu canal e
0: no meu stories ainda em 2019. Ó, é oh, e já fica aqui o convite, já que você é de Alagoas, facilita essa questão de você vir para Penedo. Eu vi que no seu feed tinha uma foto que você fez lá na Maituba da fábrica, né? na fábrica abandonada. igual oh, o cara já teve aqui em 2017, tá bom de
1: voltar, hein? Cara, eu não sabia. Foi na minha ida para Feliz Deserto que no segundo dia eu fui para essa fábrica. Eu não sabia que ficava próximo a Penedo. Eu não sabia onde estava bem localizado, na verdade. Eu estava totalmente perdido. <risos> eu, saber. eu tô querendo muito, muito visitar Penedo. Provavelmente não queria descer eu colo com a Fran e Penedo de moto, fazendo uma de tripzinha. <risos> Mas eu quero muito entender, de verdade.
0: Pronto, então pode chegar aqui. Aqui é, digamos assim, para você. Revigorar a criatividade para você treinar coisas novas, não tem local melhor, porque a gente tem o um Casal Histórico, a gente tem o Rio São Francisco, a gente tem a, a dinâmica do povo ribeirinho, o povo Sol aqui, modesta parte, é um dos mais bonitos do mundo. Então, para renovar Nossa, a criatividade, um de para fazer coisas. Coisa né? Tem, que que vir, tem, tem que igreja vir.
1: bonita, tem praça bonita, arquitetura bonita, tem Carlinhos Maia, tem tantas coisas,
0: né? <risos> Isso mesmo, tem muita coisa aqui. <risos> Então, tá convidado, pega a Fran, vem-se embora e a gente faz aí um collab. Quem sabe até a gente coloca aqui né, para o pessoal ver como é que vai ficar, faz um videozinho, Beleza. um negócio Depois legal. Se acontecer, a gente
1: vai
0: registrar tudo, vai postar, com certeza. Pronto. Edel, 30 segundos finais, então, mais uma vez, muito obrigado, cara. Espero que esta live tenha sido algo também interessante para você. Não sei se você já tinha feito alguma live antes, então, se foi a primeira estreou com o pé direito aí com... <risos> Mas é isso, cara. Muito obrigado e que em 2019 a gente se reencontre por aqui falando de outras coisas e até, quem sabe, produzindo conteúdo lá pro blog, né? Que a gente tem também o site.
1: Muito obrigado, gente. Pela oportunidade. Falar rapidinho porque tá acabando. Foi trazer um prazer imenso estar aqui.
0: E é isso, mobografista. Espero que você tenha curtido este super bate-papo com Edel Marques, que tenha conhecido um pouco mais sobre o mundo da fotografia de moda, Entendido como funciona o mercado, como estabelecer parcerias, como desenvolver o seu estilo fotográfico E lembrando que este é o penúltimo episódio da primeira temporada No próximo episódio, teremos o super bate-papo com o Kalel Gomes que encerrou o ano no Foi uma das melhores lives que tivemos lá E depois disso começamos a segunda temporada com novos conteúdos, com novas estruturações E novidades para você curtir ainda mais o Mobcast, beleza? Aquele abraço e até a próxima!